0: ritrovati e ben ritrovati alla Casa è un diritto, la serie di approfondimenti che stiamo dedicando alla crisi abitativa nelle città italiane. Sono Salvatore e la puntata di oggi è dedicata a Parma, una città che vive da anni un grave problema di emergenza abitativa. Suona strano come in una città così ricca e borghese ci sia un problema così uh, vasto e urgente da affrontare. E per approfondire il problema siamo con Katia della Rete Diritti in Casa di Parma. Ciao Katia.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Partiamo proprio dalla dalla prima domanda. Perché nasce Rete Diritti in Casa in una città come Parma?
1: Allora, Rete Diritti in casa nasce in realtà nel lontano 1999 come Comitato Cittadino Antirazzista. Erano i tempi dei vari decreti, soprattutto Decreto Dini, e noi avevamo deciso di aprire questo sportello per ascoltare tutte le persone, soprattutto migranti in quel caso, che, avevano, che potevano avere dei, dei problemi con casa, documenti, lavoro. E di lì abbiamo capito già da allora che il problema, uno non era solo dei migranti e che il problema principale era proprio la casa, ma a livelli già allora, sto parlando appunto del 99, già abbastanza macroscopici, perché c'erano intere famiglie che poi si rivolgevano a noi dicendo ok, noi abbiamo lo sfratto fra cinque giorni e non sappiamo do, dove andare. E dal comune non c'erano risposte. Quindi nasce proprio, tanto è vero che questo percorso porterà nel 2001 alla, alla prima occupazione a Parma da dopo gli anni 70, che era un'ex scuola con un'ottantina di persone. Quindi, E poi mano a mano a un percorso di lotta per il diritto alla casa, sempre più indirizzato comunque a raccogliere e vari, le, varie mm-hmm. le varie problematiche che mano a mano apparivano sempre più grandi in realtà invece che migliorare.
0: Poi tu, nel io ho letto che nel bollettino Casa in Rivolta, di cui fa parte la rete dei diritti uh, in casa di Parma, uh, scrivevi che uh, in città la lotta per la casa ha delle caratteristiche ben precise, ti va di spiegarci perché?
1: Beh, eh, innanzitutto la la lotta per la casa a Parma, in in questo caso, sta unendo sempre di più migranti e eh, e italiani, e soprattutto la la grande parte delle attiviste sono donne eh, di origine nordafricana, ma proprio anche alla difesa degli sfratti, alla difesa. Questa è una prima caratteristica, la seconda caratteristica è che a Parma c'è un gigantesco eh, mercato grigio, Mm. ossia che ci sono tantissimi contratti che sono almeno in parte in nero, oppure sono dei falsi comodati, ti faccio il comodato, in realtà pretendi soldi e quando non mi paghi quello che, che vuoi ti mando via. E una terza caratteristica della lotta per la Casa Parma è quella di aver unito in realtà più gruppi e quindi di essere stato un po' da collante in un territorio che sta andando sempre di più verso più che una vera e propria gentrificazione, proprio l'all- l'allontanamento della parte più povera della popolazione in centro, so- dal centro, soprattutto, soprattutto a scopi turistici. Quindi anche Parma come prima Bologna o altre città più più grandi sta vivendo
0: questa fase di turistificazione
1: turistificazione che è pesantissima perché ormai a Parma non si affitta non solo a stranieri ma non si affitta neanche più a famiglie con bambini e quindi la situazione sta diventando sempre più drammatica.
0: E poi ho letto che da quando sono ripartiti gli sfratti uh, ci sono stati diversi sgomberi uh, Beh, e diversi sfratti in città.
1: Beh, assolutamente lì stanno, stanno eseguendo, qua si dice a manetta nel senso <ride> che stanno eseguendo abbastanza velocemente, stanno identificando abbastanza velocemente. Alcuni siamo riusciti a respingerli, altri no, ma sta di fatto che sì. La...
0: Io avevo letto che la, la casa occupata in via Liguria a Parma era sì, stata, è stata la... sgomberata. sgomberata.
1: Sì, è stata sgomberata da poco, fra l'altro, mm. con, con tanto di piagnisteo della proprietaria che abita peraltro a Novara, quindi mm. non, non si capisce il piagnisteo da dove venga, soprattutto calcolando che quella casa era stata occupata 11 anni fa ed era da 6 anni vuota e adesso è ancora vuota, come tantissime case, eh, ex case occupate a Parma, poi te li trovi se va bene murate, ma per anni, quindi non c'è un uso, c'è proprio un, un abuso in questo caso della proprietà privata. Mm-hmm.
0: Ma Vista la, la crisi abitativa, eh, com'è la situazione per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica perché ho letto che il comune ha, ha, ha dichiarato mi si fa di abbattere la crisi abitativa a Parma e cosa è stato fatto anche perché leggo uh, cioè ho letto che uh, a Parma ci sono quasi 4.000 edifici di edilizia residenziale pubblica vuoti
1: allora sono, qua... sono molti in ristrutturazione uh. in realtà Perché il problema, un altro problema che viene affrontato di solito poco, sono i tagli alla spesa pubblica. Tagli alla spesa pubblica vuol dire anche questo, che ad esempio a Parma ad assegnare le case popolari ci sono due persone, Mm. oltre alla commissione, ma in pratica a fare tutti i lavori burocratici sono due persone e anche i geometri e comunque chi lavora ad Acer si chiama, mm-hmm. che è l'azienda casa, sono pochissimi e non riescono a far fronte a tutte le richieste e far fronte a tutti i fabbisogni, quindi in realtà c'è sì una lentezza, ma una lentezza anche causata dalla, dalla scure eh, sulla spesa pubblica che è ricaduta tantissimo sul sociale sulla casa. Eh, l'anno scorso. A, L'anno scorso gli assistenti sociali hanno hanno avuto 30.000 accessi in più e diventa diventa impegnativo, nel senso, Mm. questo sempre eh, parlando nel senso lato di di, di cosa vuol dire poi quando si dice perché, è facile fare il discorso populista, i pubblici. gli impiegati pubblici non fanno niente, tagliamo. Sì, Dopo vuol dire tagliare sulla carne viva però. Allora il Comune di Parma si è impegnato entro febbraio a restituire 300 case popolari, mm. che non sarebbe male se non ci fosse una lista d'attesa di 1700 persone. Certo. E questo fa capire quanto tutto ciò sia sia assolutamente insufficiente. 4.000 sono a Parma provincia. eh? Mm. E in tutto, altro dato, visto che anche a Parma abbiamo la gente che dorme in strada, altro dato che le case vuote, recensite da confidilizia, peraltro, sono 74.000. Quindi c'è gente che dorme in macchina, gente a cui viene risposto... E dopo 12 anni, 20 anni che sono qua e con la cittadinanza italiana, torno al tuo paese okay. con questo cittadini. Salso Maggiore due mm. settimane fa.
0: Infatti, mi avevi, ti stavo proprio chiedendo uh, di, questa, uh, di questa storia che mi avevi uh, quando ci eravamo sentiti la prima volta, mi avevi girato questa uh, storia veramente incredibile di una famiglia uh, sfrattata a Salso Maggiore.
1: Esatto, è una famiglia con, eh, famiglia con figli minori, lui lavorava come facchino, eh, hanno avuto lo sfratto, uno sfratto fra l'altro molto strano perché il padrone di casa era uno dei tanti che prendeva buona parte dell'affitto in nero, la famiglia si è rifiutata di pagare in nero e li ha sbattuti fuori e si sono ritrovati in strada. Mm. si sono ritrovati in strada con l'assistente sociale che gli ha detto ripeto lui origine ivoriana ma cittadino italiano, tornate nel vostro paese eh, se questa è la risposta dei servizi eh, è una risposta inquietante perché mm. eh, cioè,
0: no ma uh, rientra diciamo in questo uh, diciamo la crisi abitativa a Parma come in altre città rientra in questo quadro politico che stiamo vivendo ai quali si aggiunge anche diciamo una politica molto repressiva
1: beh assolutamente perché quando di fatto non ci sono risposte sociali perché non si vogliono prendere o non interessa prendere prendere iniziative sociali su temi sociali l'unica strada diventa lo stato di polizia Mm. l'unica strada diventa quella repressiva perché chiaramente mangiare la gente deve mangiare coprirsi deve coprirsi Quindi in qualche modo se decidi di intervenire solo tutelando i poteri più forti devi schiacciare tutti gli altri. E e quindi è la politica del manganello che però è una politica anche dal loro punto di vista mettendomi dal loro punto di vista demenziale perché comunque tu sposti il problema perché non è che una volta sfrattata, una volta sgomberata la gente sparisce. La gente si sposta, si sposta in qualche modo deve fare, quindi o hai le baraccopoli o hai di nuovo le occupazioni mm. e, e, e quindi diventa un modo per non risolvere i problemi in realtà, tanto più che appunto si sta allargando, adesso sono sempre di più anche gli italiani che non trovano casa, come a eh. loro dove diranno di andare? Perché...
0: Chiaro, ma uh, infatti uh, visto che comunque come hai detto tu dal da tanti e tanti anni uh, lotti per il diritto uh, alla casa ti sei mai chiesta come mai anche a Parma esiste questa situazione di uh, disagio abitativo come ho detto prima comunque è, Parma è una città borghese sì, ricca, ah, sotto certi aspetti
1: sì ma perché viene delegato tutto al dio denaro e al dio mercato ma proprio come come se fosse una divinità capace di, come dicono loro, Mm. autoregolarsi. Sappiamo benissimo che anche in economia il, il concetto comunque di concorrenza perfetta non esiste, è un concetto irreale. In un caso come la casa, che è un bene primario, tu non puoi mettere un bene primario lasciare il far west e pensare che i prezzi si autoregolano perché semplicemente i grandi possessori fanno cartello ed è anche il motivo per cui ci sono tante case vuote Mm. perché conviene così se se mi lasci la possibilità di affittare 30 appartamenti a a un Airbnb e guadagnarci eh, 1500 euro l'uno al mese ma perché devo affittarlo a una famiglia 500? È quello il discorso. E anche a Parma, comunque è è vero che è una città ricca, ma è anche vero che a a Parma, come in tutto il resto d'Italia, gli stipendi negli ultimi vent'anni sono scresciuti dell'1%, costo della vita, no. E e quindi in realtà è una città che si sta impoverendo, questa è la città vetrina, come se all'apparenza va tutto bene. In soldoni ci sono le famiglie in macchina, quindi non va tutto bene.
0: Infatti immagino che la, la situazione sul caro affitti, sia: cioè gli affitti siano anche schizzati, vista la, uh, la gentrificazione e, e la turistificazione, come dicevi tu prima.
1: Beh sì, ma assolutamente. A, pa, a Parma Parma, un, un monolocale a meno di 500-600 Euro non lo trovi e spesso sono in condizioni per cui tu dici ma la, l'agibilità qua l'abitabilità chi gliela data esattamente perché non, non sarebbero in condizioni di essere abitabili
0: Ma, quando
1: eh, vengono date
0: infatti uh, io ho letto che comunque a parma uh, si parla anche di uh, rigenerazione urbana che però come immagino come anche in altre città non tiene mai conto né della popolazione né della vita Sociale o culturale che, che c'è in una città, poi soprattutto in una città come Parma, perché secondo te?
1: Ma guarda, è il concetto che era tanto caro, ad esempio, alle amministrazioni vignali, che non ha fatto una fine molto gloriosa, appunto, della, della città vetrina. Mm. L'importante è fare cose che facciano apparire la città in un certo modo. E soprattutto è importante anche fare cose che possono aiutare i grandi costruttori, qua a Parma ad esempio abbiamo la Pizzarotti, mm. che non è l'ex sindaco, ma Paolo Pizzarotti è uno dei più grandi costruttori mondiali, quindi mega opere che in realtà servono poco. E... E anche tutta questa idea. qua insistono molto sul decoro, no? sul decoro urbano. Il problema è che se tu vedi ad esempio un senza tetto che dorme sui gradini della Pilota, che è un polo museale qui a Parma, la mancanza di, deo- di decoro non è il senza tetto che dorme nel gradino, ma il fatto che un essere umano sia costretto a dormire lì.
0: Esatto.
1: Questo concetto invece non c'è, cioè, è tutto eh, come. La, la borghesia, secondo Gaver, ad esempio, <ride> è, è tutto un apparire, il dover essere, il dover dare un'immagine di sé. In concreto, però, hanno tagliato e soprattutto terzializzato anche i servizi sociali come con una mannaia a livello nazionale, regionale e locale. E quindi non si regge più.
0: Poi immagino che anche a Parma ci sia... L'effetto svuotamento del, del centro per andare diciamo, uh, in periferia o, o in provincia e immagino che anche uh, in provincia poi ci sia un aumento o comunque in periferia ci sia un aumento degli affitti e o, un aggravarsi del, sui servizi.
1: Beh, assolutamente sì, soprattutto nella prima fe- periferia o nell'area tipo Collecchio, Sala Baganza, cioè i paesini qui appena intorno a Parma, ormai i prezzi sono come qua, quindi a meno che non vai proprio nella bassa vicino al fiume, anche allora sì, lì c'è gente che abita in Golena <ride> e lì forse trovi a, a una, un prezzo appena un po' più basso, peccato che appena salga il fiume perdi tutto.
0: Ma Un'altra cosa che ho letto è che anche a Parma si sta puntando sull'housing sociale piuttosto che sull'autorecupero.
1: Sì, assolutamente ci sono stati soprattutto negli anni scorsi questi grandi progetti misto pubblico privato in cui però la caratteristica era tanto guadagno per il privato e le briciole per il pubblico. Adesso c'è una, stanno puntando sull'ERS, sull'edilizia sociale, che prevede comunque per potervi accedere un'ISE di 7.400 Euro e questo dovrebbe sollevare le fasce intermedie, quelle che non sono da casa popolare, ma non sono neanche da affitto pubblico. E anche qui potrebbe andare bene se non ci fosse però il vuoto dietro. Nel senso, mi va bene che ci sia anche questa operazione, però rimane sempre la carenza estrema di Case Popolari con 74.000 alloggi vuoti.
0: E non si fa nulla per recuperare quegli alloggi. Uh, per uh, il comune non, non, non agisce.
1: No, perché bisognerebbe fare delle azioni molto coraggiose, no. nel senso che, eh, ad esempio…
0: Il cemento che e quindi…
1: Eh, eh no, nel senso che, che con il uh, fabbisogno di case che c'è, con la gente in strada, eh, prefetto e sindaco potrebbero chiedere anche la requisizione delle case eh. spette da tempo, come eh. fece la Pira negli anni 50 a Firenze, il democristiano la Pira peraltro. Devi avere la capacità giuridica e il coraggio che ebbe la Pira e non vedo personaggi di tali portata in questo momento a Parma ma neanche altrove
0: Secondo te eh, quali potrebbero essere possibili eh, soluzioni e e in più eh, volevo anche chiederti che tipo eh, di, di, di azioni o di lotta in questo momento state attuando ovviamente immagino Uh, picchetti antisfratto.
1: Sì, beh, oggi ne abbiamo avuti due, tutti e due finiti bene. E noi facciamo sì, perché noi abbiamo lo sportello in via Mantova 24 ogni martedì alle 18 in cui ascoltiamo le varie, le varie problematiche. Quante Aiutiamo persone, via...
0: quante persone abbiamo... ah,
1: beh, c'è sempre la fila, faccio fatica a dirti un numero, sinceramente però di solito iniziamo alle 6 iniziavamo alle sei e mezza, mm. e adesso iniziamo alle 6 e di solito finiamo ben dopo le 8, quindi no, c- c- sì, è abbastanza, <ride> è abbastanza lunga la cosa. Molti per la residenza per i senza fissa dimora, peraltro, che è un'altra cosa che facciamo perché se non hai la residenza non esisti. E, yeah. e No, poi picchietti anti senza dubbio difendere le case occupate perché comunque noi rivendichiamo il fatto che una persona eh, che dorme in strada abbia tutto il diritto di tutelarsi, fra, una vita, fra la vita è una cosa più importante, la vita. Certo. Eh, eh, se io dormissi in, stra- in strada e vedessi una casa murata a 20 anni il muro lo tiro giù sinceramente
0: eh, ah, soprattutto eh, a seguito degli episodi che sono successi eh, a Treviso o a Verona di eh, ragazzi morti per strada appunto, per
1: appunto è una questione di sopravvivenza di garantire la sopravvivenza delle persone e, e quindi beh, su, Agire sul, sul mercato si, possono, si può fare in tanti modi. Innanzitutto cominciando a tassare le case sfitte, perché di fatto adesso conviene tenerle sfitte. Mettere un limite agli Airbnb e alle altre piattaforme turistiche, perché vanno limitate. E favorire anche chi affitta a dei prezzi sociali mm-hmm aumentare ovviamente la, il parco delle case popolari, assolutamente, sia chi ci lavora sia le, le case popolari in sé e, e poi requisire. Noi siamo per la requisizione delle case sfitte, perché siamo in una situazione in cui appunto c'è da, c'è da garantire la sopravvivenza delle persone.
0: Ma La, la vostra lotta, eh viene ascoltata dalle istituzioni e poi ti volevo anche chiedere se diciamo, eh, la vostra, eh, le vostre iniziative, la vostra voce hanno smosso un po' la sensibilità dei cittadini e delle cittadine di Parma.
1: Allora sì, viene ascoltata in parte nel senso che hanno capito che, che vogliono o no siamo una realtà con cui confrontarsi. Mm. È stata recepita? Sì, in realtà sì, perché ad esempio quando abbiamo fatto la la lotta con i somali che si sono accampati davanti al Duc, davanti al comune, tantissimi cittadini hanno portato eh, sia vestiti che cibo, e quindi in generale viene recepita. Poi, ovviamente, c'è anche chi ci odia assolutamente, però viene recepita,
0: Almeno, almeno quello. Sì. ti volevo chiedere, ti volevo fare un'ultima domanda: uh, quali sono, diciamo, le prossime uh, iniziative di, di lotta e i prossimi appuntamenti della rete dei diritti in casa?
1: Beh, in, 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 in prossime iniziative di lotta: più che altro abbiamo appena fatto un incontro interessantissimo il 16 con uh, Stefano Portelli qui a Parma, ad mm. Artlab. Prossime iniziative saranno. Un gennaio pieno di difesa degli, degli sfratti, perché purtroppo ricominciano le esecuzioni proprio a, a livelli anche di più di due al giorno. Quindi saremo concentrati su quello. E poi, ovviamente, a rilanciare in ogni mezzo con presidi, con alleanze anche con altre realtà cittadine la lotta per la casa.
0: Ma cioè, si è costituita diciamo, una sorta di, di, di rete, di, di network tra le varie realtà di lotta per il diritto all'abitare a Parma?
1: Sì, sì, per fortuna sì. Eh, e si è anche allargata appunto oltre, eh, oltre al, al discorso stretto della lotta per l'abitare, perché appunto hai parlato prima della Casa delle Donne, mm. con cui collaboriamo sempre, il CIAC, Centro Immigrazione e Asilo, eh, sempre di Parma cooperazione di Parma, abbiamo dei rapporti anche con con altre realtà, con potere al popolo, con altre realtà cittadine che vengono sempre ai nostri presidi, quindi in realtà sì.
0: Katia, io ti ringrazio per aver…
1: Artlab, appunto, che ha ospitato l'ultima iniziativa.
0: Ok, ti ti ho interrotto, scusa. (ride) No, niente. No, io ti volevo ringraziare per aver partecipato alla Casa è un diritto, aver fatto diciamo, sentire la voce della, del vostro collettivo della rete diritti in casa e di averci diciamo, illuminato sui problemi, sulla crisi abitativa di, di Parma.
1: Eh, grazie a voi per averci dato questa possibilità.
0: Grazie ancora.